0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 0 von Taktik Viewing. Wir hier bei Massengeschmack wollen die WM begleiten und heute wollen wir euch schon ein bisschen drauf einstimmen, denn wir werden nach jedem Spiel der deutschen Mannschaft hier eine kleine Talkshow veranstalten. Dann wird einiges noch anders sein, als es heute ist. Wir werden vor allen Dingen Publikum dabei haben, denn Public Viewing machen wir auch. Wir werden immer Besucher hier haben, die dann sicherlich auch nachher noch bleiben und mit uns gemeinsam unsere kleine Show machen. Die sind heute noch nicht da. Was heute auch noch nicht da ist, ist mein Co-Moderator. Das wird sein Kai Pahl. Der betreibt seit vielen Jahren das Blog Sport.de, in dem es in der Tat natürlich ausschließlich um Sport geht. Kai ist sehr gut vernetzt in den Medien und betrachtet schon seit vielen Jahren vor allen Dingen kritisch und auch amüsant. Alles was im TV-Sport so passiert, der wird uns bei dem ein oder anderen Spiel auf jeden Fall begleiten. Wer aber heute tatsächlich schon dabei ist, auch wenn wir noch nicht live sind, das ist der Mann, der den Chat, der uns begleitet, denn wir streamen ja live, auch auf YouTube und
1: Twitch, der den beobachten wird. Hallo Timo! Ja, moin Volker, freut mich hier zu sein. Ich freue mich auf eine spannende WM und spannende Talks mit dir ja. und natürlich demnächst dann mit Gast. Ja, genau. Und ich werde natürlich alles tun, um den Chat äh, gut im Blick zu behalten und spannende und kontroverse Themen herauszufiltern. Ja. Bist du großer Fan? Würdest du die
0: WM auch so intensiv verfolgen, wenn du jetzt nicht hier bei uns das machen würdest? Also
1: wenn ich nicht hier sitzen würde, würde ich in der Tat hier äh, mit ein paar Leuten zum Beispiel aus dem Publikum diskutieren. Ich finde das so vis-a-vis, -vis, das hat Emotionen, das ist halt der Austausch von Person ja. zu Person. Das ist dann halt so mehr das, was ich bevorzuge.
0: Du musst dann natürlich rausfiltern, ne? also ja. was an Kommentar kommt. Du entscheidest dann, was relevant und wichtig ist und was wir ähm, diskutieren wollen oder was
1: auch weg kann. Vielleicht ist da ja auch ein bisschen dabei. Nein, also ich freue mich auf jeden Fall, diese Verantwortung tragen zu dürfen und äh, hoffe, dass ich dann quasi mit meinem äh, selektiven Blick die Diskussion bereichern kann.
0: Genau. Und was wollen wir sonst noch in der Sendung machen? Wir analysieren natürlich auch vor allem in taktischer Hinsicht, deswegen hat unsere Sendung diesen hübschen Titel, die Spiele. Das wird am Sonntag natürlich dann Deutschland gegen Mexiko sein. Ähm, wir diskutieren die spannenden, die strittigen Momente des Spiels. Wir spielen ein bisschen Bundestrainer mit euch hier zusammen, so wie es viele Millionen andere auch tun. Und ähm, ich denke, es wird allein schon... Auch die Schiedsrichterleistungen werden Thema sein. Oh, die FIFA ja. war ja so mutig, den bereits unheimlich gut eingeführten und bis ins Detail ähm, geprobten Videobeweis tatsächlich jetzt bei der WM in Russland einfach auch gleich mal anzuwenden. Ich denke, das wird uns mit Sicherheit stoffen.
1: Ja, da wird es sehr, sehr skurrile Situationen geben, da bin ich mir fast sicher, weil vor allem Schiedsrichter aus äh, diversen L Ländern gar keine Erfahrung so ja. im Saisonalltag damit haben. Und ich glaube, da werden wir noch einigen Diskussionsbedarf haben. Ich denke, es ist fast wie ein
0: angekündigter Unfall, also das ja. hier jetzt ähm, <lacht> einfach so durchzuziehen. Aber wir werden sehen. Vielleicht werden wir positiv überrascht. Aber ja, hoffen wir das nicht. Beste. Eine konkrete Umfrage starten wir auch gleich. Wir wollen von euch nämlich wissen, was meint ihr, ist im deutschen WM-Kader eigentlich der am meisten überschätzte Spieler? Wer ist derjenige, der in den Medien und auch allgemein viel zu viel Beachtung und Aufmerksamkeit bekommt im Verhältnis zu seiner sportlichen Leistung? Das könnt ihr hier direkt unter dem Video kommentieren. Ihr könnt es auch bei uns im Massengeschmackforum gerne reinschreiben. Und ich schreibe es auch schon mal rein, denn ich habe einen Tipp, wer diese Umfrage wohl gewinnen wird, und zwar haushoch. Und den lege ich hier jetzt mal in diesen Umschlag. Und am Sonntag prüfen wir dann mal nach, ob ich richtig gelegen habe. Hast du auch einen im Auge?
1: Also ich habe speziell einen im Auge, aber um das Publikum bzw. die Kommentare nicht zu beeinflussen, werde ich mich erst mal zurückhalten. Ja, genau. Und dann äußern wir uns später dazu, gemeinsam. Wiedervorlage am Sonntag.
0: Was wir auch in jeder Sendung machen möchten, ist einen Ausblick auf den jeweils nächsten Gegner der deutschen Mannschaft geben. Und das ist natürlich als erstes jetzt am Sonntag Mexiko. Und da das unsere letzte Gelegenheit dafür ist, jetzt der Blick auf Mexiko. Die haben sich sehr souverän qualifiziert für die WM 2018 und äh, haben nur das allerletzte Gruppenspiel gegen Honduras verloren. Das allerdings war zu dem Zeitpunkt schon völlig bedeutungslos. Viele halten Mexiko für den stärksten Gegner unserer Gruppe und insgesamt auch für einen der Geheimfavoriten, Viele meinen, Mexiko sei 2018 ähnlich stark, wie es Chile 2014 war und das wäre dann schon in der Tat eine ziemliche Hausnummer, dies zu besiegen gilt. Ähm, interessant ist, dass der Trainer Juan Carlos Osorio sehr viel verschiedene Spielsysteme parat hat, die er dann auch immer mal wieder einsetzt. Die Mannschaft ist schwer auszurechnen und tritt in völlig unterschiedlichen Formationen an. Wir schauen uns auf jeden Fall aber trotzdem mal die Spieler an, die als Stützen immer gesetzt sind, während das Personal ansonsten ziemlich oft rotiert. Da kann sich ansonsten kaum jemand wirklich sicher sein, dass er jedes Mal eingesetzt wird. In der Abwehr kennen wir zwar aus der Bundesliga von Eintracht Frankfurt Salcedo. Noch viel wichtiger jedoch ist Hector Moreno. Der ist der Kopf der Abwehr, der ist dort der zentrale Spieler. Und eigentlich immer gesetzt, egal ob Mexiko mit Dreier- oder Viererkette spielt. Im Mittelfeld gibt es zwei zentrale Leute, das sind Andres Guardado und Hector Herrera, der spielt beim FC Porto und die beiden verfügen über Fähigkeiten, wie viele andere Spieler im mexikanischen Team, dass sie nämlich auch wirklich auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden können, oft sogar auf mehr als nur zwei Positionen und das ist deshalb natürlich eine richtige Waffe, weil man dadurch den Gegner quasi es schwer macht, überhaupt das eigene Spiel zu berechnen. Selbst wenn Joachim Löw die Aufstellung der Mexikaner bekommt, kann es also sein, dass er trotzdem nicht genau weiß, welcher Spieler auf welcher Position spielen wird. Und das könnte dann eventuell dazu führen, dass Löw sogar während des Spiels spontan noch dazu gezwungen wird, eventuell Maßnahmen zu ergreifen und zu justieren und das ein oder andere umzustellen. Da könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich spannend wird. Im Sturm dann gilt das Augenmerk vor allem auf den jungen Lozano, der spielt in Holland beim PSV Eindhoven. Und ist dort vor allen Dingen von Rüd van Nistelrooy, auch hier in Hamburg sehr gut bekannt noch, ähm, gefördert worden. Der hat sich in den letzten Jahren wirklich bemerkenswert entwickelt und ist klar der wichtigste Spieler vorne im Angriff. Ganz im Gegensatz zu Chicharito, auch genannt die kleine Erbse, den kennen wir noch aus der Bundesliga von Bayer Leverkusen. Allerdings hat er sich zuletzt im mexikanischen Nationalteam nicht wirklich durchsetzen können und spielt da eigentlich keine besonders große Rolle. Wenn wir uns einmal die Aufstellung anschauen, dann sehen wir hier ein klassisches System, 4-3-3, das Mexiko zuletzt gegen Belgien gespielt hat. Aber wie gesagt, das muss nicht immer so sein. Man spielt auch gern mal anders, 4-2-2. Und äh, drei, vier Varianten hat das Team drauf. Und das ist wirklich eine der großen Stärken. Sie sind vor allen Dingen sehr offensiv stark und haben viele kreative Spieler. Wie muss man also vorgehen? Das Geheimnis, um zum Sieg zu kommen, müsste eigentlich sein, dafür zu sorgen, dass diese offensiv starken Spieler gar nicht erst sich entfalten können. Das heißt, möglichst viel Druck auf die etwas schwächeren Spieler in der Abwehr auszuüben und vor allen Dingen wirklich zu verhindern, dass Mexiko den größeren Ballbesitz hat. Sollte das nicht gelingen über 90 Minuten, dann sehe ich tatsächlich für Deutschland große Probleme äh, auf sich zukommen. Das Spiel ist auch deshalb sehr wichtig, weil es bei den beiden stärksten Mannschaften in der Gruppe vermutlich da schon um den Gruppensieg gehen wird. Und keiner in unserer Gruppe möchte Zweiter werden, denn als Zweiter trifft man dann im Achtelfinale höchstwahrscheinlich bereits auf Brasilien. Und das wollen wir uns doch alle gern noch ein bisschen aufbewahren. Für später, das stimmt. Ich, ne? ähm, mein Tipp, ich bin skeptisch tatsächlich. Mexiko ist ein starker Gegner. Die Stimmung in der deutschen Mannschaft ist äh, nicht zuletzt auch wegen der Affäre immer noch um den Kollegen hier, ein bisschen angespannt. Und die letzten Ergebnisse waren einfach nicht wirklich gut. Ähm, wenn das denn eine Rolle spielt, oder sagst du, Testspiele?
1: Sind also Testspiele. Ich sehe das ein bisschen optimistischer. Ja. Schlechte Testspiele haben in der deutschen Mannschaft einfach vor der WM Tradition. Und ähm, Löw ist auf jeden Fall taktisch in der Lage zu reagieren. Ich bin bei einem schwierigen, aber möglichen 2 zu 0 für Deutschland. Das ist dein Tipp. Das ist mein definitiver Tipp. Nein,
0: ich bleibe skeptisch. Ich glaube, es läuft am Anfang noch nicht so richtig rund und es ist der stärkste Gegner der Gruppe. Wir mühen uns zu einem 1 zu 1 und hinterher wird man nicht allzu, allzu sehr zufrieden sein. Glaube ich. Am Sonntag wissen wir dann mehr. Und dann sprechen wir uns hier auch wieder direkt um 19 Uhr nach dem Spiel Deutschland-Mexiko. Und ihr habt verschiedene Möglichkeiten, uns zu sehen auf unserem eigenen Portal Massengeschmack TV, auf Twitch oder auch live auf YouTube. Bis dann.